0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen, Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben.
1: Dmitri Bartjanskis bekannter Choral »Ich bete an die Macht der Liebe« den Deutschen aus dem Zapfenstreich vertraut, darf in Petersburg nicht fehlen. Der Komponist Bordjanski hat lange in der Stadt gelebt und gearbeitet. Und irgendwie passen Glockenspiel und Melodie zu diesem Ort. Es ist der Platz vor der Peter-Paul-Kathedrale, dem Herzstück der gleichnamigen Festung aus dem 18. Jahrhundert. Die massige, fast geduckt wirkende Bastion liegt auf der sogenannten Haseninsel im Fluss Niewa. Das Ensemble aus gelb-ocker- und weißfarbenen Gebäuden, Bäumen und einem zentralen Hof dürfte eine der ruhigsten Ecken der ganzen Stadt sein. Da nur einige Stege hierher führen und Autos daher kaum Zugang finden, entspannen die Petersburger gern in der Bastion. Für Touristen sind die Ikonen der Kathedrale, deren 122 Meter hohe vergoldete Spitze weithin leuchtet, eine Attraktion. Ebenso der schöne Blick auf die Stadt.
0: Ein Idyll, das heutzutage auch von chinesischen Besuchergruppen erobert wird? Das würde Petersburg nicht gerecht. Denn die Festung hat, wie die Stadt, auch eine raue Seite, die neben allen Schönheiten und atemberaubenden Gebäuden steht. So litten in den Kellern der Peter-Paul-Festung 200 Jahre lang immer wieder politische Gefangene. Angefangen beim Tsarevich Alexei, dem Sohn Peters des Großen. Alexei starb 1718 im Verlies auf der Insel, weil er sich an einer Verschwörung gegen seinen Vater beteiligt haben soll. Auch die Dichter Dostoevsky und Gorki waren hier zeitweilig eingesperrt. Heute stehen die Zellen für Touristen zur Besichtigung offen.
1: Über eine der schmalen Brücken, diese ist sogar aus Holz, geht es zurück in den Lärm der Straßen Petersburgs. Wer sich jetzt Richtung Osten wendet und immer dem Seitenarm der Nieva folgt, kommt an einem pavillonartigen, einstöckigen Haus vorbei. Es steht etwas zurückversetzt in einem kleinen Park und ist so unscheinbar, dass die meisten Touristen achtlos vorbeigehen. Doch ist der Pavillon nur eine Art Schutzhülle für ein Holzhäuschen? Peter der Große wohnte hier, um persönlich die Arbeit am Bau der Stadt zu überwachen, nachdem er im Mai 1703 den Befehl dazu gegeben hatte. Petersburg? Das war bis dahin nur ein Sumpf. Die Eigenart des geografischen Ortes entgeht selbst oberflächlichen Petersburg-Besuchern kaum. Fast alle lassen sich einmal während ihres Aufenthalts mit einem der Ausflugsboote, die an der Anitschkow-Brücke warten, eine Stunde lang über einen der Kanäle und die Nieva durch die Stadt fahren. Eine Fahrt, bei der man an die Grachten Amsterdams erinnert wird.
0: Keine falsche Assoziation. Peter der Große hat in seiner Jugend die Niederlande besucht. Amsterdam gefiel ihm. Petersburg zu bauen war aber keine nostalgische Entscheidung, sondern hatte machtstrategische Gründe. Dem Zaren lag Moskau als Hauptstadt zu weit im Osten. Der Nordriese, wie Peter manchmal genannt wird, wollte sein Reich europäischer machen, auch durch den Bau einer neuen Hauptstadt. Es traf sich, dass das russische Heer Schweden den Landzipfel um die Mündung der Nievar in die Ostsee gerade in einem Krieg abgeknüpft hatte. Petersburg zu bauen war also das sprichwörtliche Pflöcke einschlagen, ein steinernes Ausrufezeichen. Seht her, wir gehören auch zu Europa. Wir sind auch Großmacht.
1: Das pflöcke ist durchaus wörtlich zu verstehen. Um Häuser, Paläste und Kirchen im sumpfigen niewa stabil zu halten, wurden dicke Holzpfähle in den Boden gerammt. Sie tragen bis heute die Paläste,
0: deren Namen und Geschichte die Reiseführerin im Boot herunterrattert. Die Entscheidung Peters des Großen war bei den Russen lange unpopulär. So verlegte 1727 sein Nach-Nachfolger Peter II. die Zarenresidenz wieder nach Moskau zurück. Aber nur kurzzeitig. St. Petersburg zu bauen war teuer. Die Arbeiten in dem tückischen Gelände kosteten Zehntausende, zumeist Leibeigene, das Leben. Schon deshalb waren nicht nur einfache Russen lange skeptisch. Erst im 19. Jahrhundert setzte sich der Gedanke durch, Petersburg sei Fenster zum Westen. So schrieb der Dichter Alexander Puschkin.
2: »Ich liebe dich, Schöpfung Peters, deine gestrenge, einheitliche Pracht, in dem granitenen Gesteine der Nieva königliche Macht.« Schöpfung Peters, diese Verneigung
1: Puschkins vor dem Konzept Peters des Großen steht nicht allein und deutet den allmählichen Wandel an. St. Petersburg wurde zunehmend positiver gesehen. Ein zweites, berühmtes literarisches Beispiel für Petersburg-Schwammerei findet sich zu Beginn von Nikolai Gogols' Erzählung »Niewski-Prospekt«. Nichts
3: Schöneres gibt es als den »Niewski-Prospekt«, in Petersburg einmal gewiss nicht. Hier bedeutet er ganz einfach alles. Nicht Leute nur, die fünfundzwanzig Jahre zählen und im Besitze eines flotten Schnurrbartes und fabelhaft geschnittener Kleider sind – begeistern sich so lebhaft für den Nevsky-Prospekt. Nein, auch bejahte Leute, deren Kinn schon weiße Stoppeln trägt und deren Kopf so blank ist wie ein silbernes Tablett. Und nun die Damen erst. Die Damen sind vom Nevsky-Prospekt womöglich
1: noch entzückter. Der Nerski Prospekt ist bis heute die Flaniermeile von Petersburg, der Laufsteg der Reichen und Schönen, von denen es im neukapitalistischen Russland immer mehr gibt. Und der Präsentierteller der Stadt. Kurz, an ihm kommt niemand vorbei, egal ob Einheimischer oder Tourist. Er ist für Petersburg das, was die Champs-Élysées für Paris, die Fifth Avenue für New York oder unter den Linden für Berlin ist. Die Achse der Lebensnerv der Stadt. Tags wie nachts rauschen hier Autos und Busse hoch und runter, eilen Menschen auf den Bürgersteigen. Allein ist man auf dem Niewski-Prospekt auch nicht um Mitternacht.
0: Zu seinem Namen kam er, weil er das Alexander-Niewski-Kloster in einem östlichen Außenbezirk mit dem Stadtkern verbindet. Viereinhalb Kilometer lang. Und wie viele, auch manche Touristenführer behaupten, schnur Das stimmt aber nicht. Ungefähr nach zwei Drittel der Strecke, statt auswärts gesehen, am Platz des Moskauer Bahnhofs macht er einen leichten Knick. An seiner breitesten Stelle beim Kaufhaus Gastinidvar misst der Prachtboulevard 60 Meter. An seiner schmalsten, einer Brücke über den Moika-Kanal, immerhin noch 25 Meter.
1: An der Prachtstraße liegen Petersburgs teuerste Läden und beste Hotels. Bei den Preisen liegen sie längst wieder auf Westniveau. Und hier, oder direkt in der Nähe, findet man auch die großen Theater- und Opernhäuser der Stadt.
0: Was einer Einladung gleichkommt, sich dem Thema Kunst zu widmen. Petersburg ist eine Stadt der Künste. Vielleicht die Stadt der Künste in Russland. Hier stand die Wiege der russischen Musik, Michael Glinka komponierte an der Niewa die russische Nationaloper Ruslan und Ludmila. Hier wirkten Mussorgsky, Tchaikovsky, rimsky korsakow und Stravinsky, ehe sie weltbekannt wurden. Ähnliches gilt auch für Balletttänzer oder Dirigenten.
1: Und natürlich muss man nur bis zum Ende des niewski prospekts wandern, bis zum Schlossplatz, um den Inbegriff der Petersburger Kultur überhaupt zu erreichen. Selbst in weltberühmten Museen verbringen Kunstfreunde vielleicht maximal einen ganzen Tag. In der Eremitage kann man eine ganze Woche schauen und staunen und hätte immer noch nicht alles gesehen. Der Kunstpalast verfügt über ungefähr 2,7 Millionen Kunstwerke, zeigt aber nur einen Bruchteil, nämlich etwa 65.000. Durch die geradezu labyrinthischen Gänge wälzt sich vor allem im Frühling und Sommer ein Strom von Besuchern, um die Pracht der Säle wie der Exponate zu bewundern.
0: Die Sammlungen von Gemälden, Statuen, Münzen und anderen kostbaren Gegenständen, von der Antike bis zur klassischen Moderne, wurden vor gut 150 Jahren als erste öffentlich zugängliche Galerie Russlands geplant. Öffentlich hieß damals, nur Adlige und wichtige Persönlichkeiten hatten Zutritt. Der Grundstock der Bilder der Eremitage, die aus insgesamt fünf Gebäuden besteht, darunter der Winterpalast des Zaren, ist jedoch älter. So stammen die Da Vinci's, Tizians und El Grecos zum Teil aus Kunstkäufen von Katharina der Großen. Die Werke der Wegbereiter der Moderne, Picasso, Gauguin, Van Gogh zum Beispiel, gehörten jedoch früher reichen Privatpersonen und wurden zu Sowjetzeiten verstaatlicht.
1: Petersburg ist so groß, das Verwaltungsgebiet zählt fünf Millionen Einwohner, seine Schätze sind so reich, dass selbst die Eremitage hier nur wenige Minuten Zeit findet. Schon ein Streifzug durch die Innenstadt ist keine Angelegenheit von wenigen Stunden. Und nie ist der Besucher vor Überraschungen sicher. Da steht zum Beispiel im Schatten der mächtigen Christi Auferstehungskirche mit ihren Zwiebeltürmen in Gold, Weiß und Blau, und ihren reich verzierten Fenstern eine junge Sängerin und singt auf Deutsch Guten Abend, Gute Nacht. Die Besucher bleiben einen Augenblick stehen, spendieren der offenbar blinden Frau ein paar Rubel, gehen weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. In der Architektur Liebhaber von Kirchenarchitektur kommen in St. Petersburg auf ihre Kosten. Etwa in der Kasaner kathedrale direkt am Niewski-Praspekt. Der außen düster wirkende klassizistische Bau, eine verkleinerte Kopie des Petersdoms in Rom, wird noch als Kirche genutzt. Priester und Gläubige beten, singen, zünden Kerzen an. Während gleichzeitig Besucher die vielen Kunstwerke, darunter eine muttergottes ikone bestaunen. Oder man wandert zur Isaaks-Kathedrale, etwas westlich der Eremitage, nicht weit weg vom Jewa Ufer. Vorteil des Besuchs hier: es besteht die Möglichkeit, bis zur Kuppel hochzusteigen und die Stadt von oben zu betrachten.
0: Auch wer die russischen Erläuterungen aus dem Lautsprecher nicht versteht, erkennt spätestens jetzt, Petersburg hat sein klassisches Gesamtbild weitgehend bewahrt. Es gibt nicht viele Gebäude, die über die im 18. und 19. Jahrhundert verordnete Traufhöhe, also vier oder fünf Stockwerke, hinausschießen. Nur im Norden, im Stadtteil Viborgskaja, zeigen sich Anzeichen postmoderner Architektur mit gläsernen Bürotürmen und teuren Apartmentbauten. Und das will etwas heißen. Denn Petersburg hat viel erlebt in den gut 300 Jahren seit seiner Gründung.
3: Smola, Smala, is the Russian word for tar. So Smolny has something to do with tar. Man kann
1: Petersburg kaum alleine entschlüsseln, auch nicht mit vorbereitender Lektüre. Einheimische, wie der studierte Psychologe Nick Grubev, sind vor allem hilfreich, wenn es politisch wird. Hier erzählt Grubev von einem Platz am östlichen Rand der Innenstadt, vom Smolny, was so viel wie Teer bedeutet, weil in dieser Gegend der Stadt, zu Zeiten Peters des Großen, Schiffe geteert wurden als Teil der Werftarbeiten.
3: 1748
2: wurde das Smolny als Kloster gegründet. Dann wurde daraus eine Schule für die Zofen und Hofdamen, der Zaren. Weil man merkte, dass ein Kloster nicht ideal dafür ist, baute man ein zweites Gebäude, das Smolny-Institut. Nach der Revolution 1917 wurde das Smolny aufgegeben. Deshalb konnten die Bolschewisten hier nach der Februarrevolution 1917 einziehen. Für sie war das Gelände ideal. Es war abseits der Hauptstraßen, aber nicht zu abgelegen. Damals standen ringsherum noch keine Häuser, also hatte man einen freien Blick, falls konterrevolutionäre Truppen anrückten.
1: Nick arbeitet für eine Agentur, die auch Touristenführungen zu den Plätzen der Oktoberrevolution von 1917 veranstaltet. Dieses Weltereignis, politisch bis heute in seinen Folgen spürbar, hat in Petersburg dauerhafte Spuren hinterlassen. Die Bolschewisten, die sich kurz nach ihrem erfolgreichen Putsch in »Kommunisten« umtauften, sorgten für den Erhalt der Schauplätze ihrer Taten. Zum Beispiel wurde die Villa, in der die Kommunistische Partei ihr erstes Büro hatte, zu einem Museum. An anderen Häusern finden sich Hinweistafeln, hier habe Lenin oder ein anderes rotes Kadermitglied gewohnt. Am besten sichtbar ist aber nach wie vor der Kreuzer Aurora, der am Ufer eines Nirwa Seitenarms festgemacht hat.
3: Der
2: Kreuzer Aurora ist eines der größten Mythen der Sowjetzeit. Er soll mit einem Schuss seiner Bugkanone um 21.40 Uhr des 25. Oktober 1917 das Startsignal zur Oktoberrevolution gegeben haben. Aber das kann so nicht stimmen, denn der Winterpalast ist an diesem Tag anders als von den Sowjets behauptet nicht gestürmt worden. Aurora ist vielmehr ein Überbleibsel des russisch-japanischen Krieges von 1905. Sie führte damals die russische Flotte in die Shimo-Meerenge, wo wir eine Seeschlacht verloren. Die Aurora konnte zwar mit Glück zurückkehren, allerdings war die halbe Besatzung unter Kapitän gefallen. Die neue Besatzung hat sich im August 1917 auf die Seite der Kommunisten gestellt. Sicherlich spielte sie auch bei den Planungen eines Revolutionsszenarios eine Rolle. Ich weiß aber nicht, ob die Aurora so wichtig war, wie die Sowjets gesagt
3: haben.
0: Die turbulente und tragische Geschichte Petersburgs im 20. Jahrhundert besteht aber aus mehr denn aus Revolutionsnostalgie. Dreimal änderten die Machthaber den Namen der Stadt. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, war es für den Zaren politisch inopportun, dass der Name der Hauptstadt seines Reiches deutsch klang. Er machte aus Petersburg Petrograd. Zehn Jahre später, kurz nach dem Tod Lenins, hielten die Kommunisten eine Abstimmung unter der Bevölkerung. Das Ergebnis, ob gefälscht oder nicht, spielt keine Rolle, verwandelte Petrograd zu Leningrad. 1991, nach dem Zerfall der Sowjetunion, fragte die Politik erneut das Volk. Seitdem heißt die Stadt wieder wie vor 300 Jahren.
1: Mit der Leningrader Zeit ist das tragischste Kapitel der Stadtgeschichte verbunden, die Belagerung durch Wehrmachtstruppen von 1941 bis 1944. 900 Tage lang versuchte Hitlers Armee, die Stadt auszuhungern. Dmitri Schostakowitsch hat das alles in seiner Leningrader Sinfonie vertont, mit mächtigen Blechbläsern im Finale als Zeichen des Überlebenswillens der Menschen. Die Ereignisse vor über 60 Jahren sind im Stadtgedächtnis geblieben. Auf dem Marsfeld, einem großen offenen Gelände unweit der Niva, steht ein Denkmal mit einer ewigen Flamme. In den Außenbezirken finden sich weitere Gedächtnisorte und Soldatenfriedhöfe, übrigens auch deutsche. Um sie zu besichtigen, braucht es nur eine Fahrt mit einem Vorortzug. Im Gedächtnis bleibt auch die Petersburger U-Bahn, von allen Metro genannt schon weil ihre Bahnhöfe unglaublich tief unter der Erde liegen. Ihre Waggons aus den 50er Jahren rattern mit einem Höllenlärm durch die Tunnel und halten an teilweise wunderschön dekorierten Stationen. Eine andere Methode, sich die Weite der Stadt vor Augen zu führen, ist eine Fahrt mit den elektrischen Oberleitungsbussen oder einem der Sammeltaxis, den Marschrutki. Das Petersburg der Außenbezirke, das man dabei kennenlernt, ist weit weniger schick als das des nevki Prospekts und sieht noch sehr sozialistisch aus mit seinen Plattenbauten. Ein Hauch dessen, wie die legendären Gemeinschaftswohnungen Russlands, die Kommunalkas waren und teilweise noch sind, lässt sich in einem kleinen Museum erleben, das der großen Dichterin Anna Akhmatova gewidmet ist.
2: Mhm.
1: Zwölf Jahre, von 1926 bis 1938, lebte die Lyrikerin, deren Stimme auch vom Band zu hören ist, in der ehemaligen Etagenwohnung am breiten litenni 51. Erst mit ihrem dritten Mann, dem Historiker Nikolai Punin, in einem Zimmer, nach der Scheidung, im Raum nebenan. Die Fotoalben, Tische, Stühle, Sofas sind original. Enge und Bedrückung noch spürbar. Einige ältere Damen erklären alles gerne. Die Frage, wie unter diesen Umständen Lyrik entstehen und Verfemtheit ertragen werden kann, Achmatovas Werke waren lange verboten, ist aber wohl nicht zu beantworten.
0: Manche Kenner Petersburgs sprechen von einer Stadt der Fassaden. Dass die Bezeichnung nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt sich, wenn man links oder rechts vom Niewski braspiekt abbiegt. Da genügen manchmal 100 Meter, der Blick in einen Hinterhof und man wähnt sich um Jahrzehnte zurückversetzt. Nicht ohne Grund entstanden in Petersburg jene Außenaufnahmen des Films Der Untergang, in denen die Ruinenlandschaften Berlins 1945 gezeigt werden mussten. Es gibt hier Gegenden, da braucht es für derlei Filmkulissen nicht viel.
1: Illusion, Fassade, Fata Morgana. Diese Gedanken kommen in Petersburg vor allem an Sommerabenden. Dann spielt auch das Licht scheinbar verrückt. Es wird nicht richtig dunkel, wie überall in Nordeuropa. Die Petersburger nennen das weiße Nächte. Sie sitzen draußen, reden, lachen, trinken. Und man findet Szenen wie diese Salsa-Party auf einer der vielen Treppenabsätze, die hinunterführen bis ans Wasser, denn je war. Eine Traumkulisse auch weil Rhythmen und Sprache, geografische Situation und Musik so absurd weit voneinander wegscheinen und doch mühelos zusammenpassen. Was ist hier wirklich? Russland? Europa? Globaler Musikgeschmack? Ist Petersburg gar wieder das, was es einmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts war, nämlich ein Laboratorium der Moderne, in dem Trends, Moden, Entwicklungen ausprobiert werden? Damals, es ist fast 100 Jahre her, schrieb der einheimische Architekt Enakiev. Die Schönheit Petersburgs,
3: das ist die mächtige Niewa, in Granit gekleidet. Die Wasserflächen der Niewa, die sich in Inseln verzweigt, von Bäumen verhüllt, die über viele Monate hin nicht welken. Der unvergleichliche nevsky prospekt im gewaltigen Bogen der Niewa. Die weitläufigen Plätze, die großartigen Tempel, die Paläste und Denkmäler.